0: 好，我是酸奶。大家好，我是白马。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。今天呢，就是我又想和大家分享一部系列的纪录片啊。这个纪录片啊、呃，就有点特别，非常的神奇。呃、对。然后呢，他的这个名字啊，英文的名字叫做《How to with John Wilson》，有的中文名字会翻译成这个约翰威尔逊的《十万个怎么做》呃，也有翻译成约翰威尔逊的生活指南、呃。这个纪录片呢，就是跟以往我们就是推荐过的纪录片，或者是我们觉得看到的像 BBC 啊，像、呃、Discovery 啊，像像央视拍的这些，像就是《舌尖上的中国》这种大型的纪录片
1: 不太一样。它太。太不一样了，不<笑>能让我再说。我非常的震撼，我现在还处于刚刚看完一集之后的震撼当中，震撼到什么程度？我在开始录音之前给这个文件夹起名，因为一时没想起来那个约翰啥啥啥，所以我直接起名叫《神奇纪录片》了。我在我们，<笑>然后在我们录音之前，酸奶问我说：“哎，所以你看了一集是吧？你现在知道讲的是什么是吧？”我第一反应是我不知道，虽然我看了一集，<笑>但是我看完之后更迷惑了。就是谁会看完之后知道他在讲什么呢？但依然觉得特别精彩，因为那个他那个名字，刚才向酸奶介绍的是约翰威尔逊的《十万个怎么做》，对，就是乍一听你会觉得是一个特别嗯嗯指南性质的那种，呃，就是生活类型的纪录片。因为其实这类也有很多嘛，之前不是有一个那个什么这个东西《h o u s i n g s Made》，就是这东西是怎么做的，它可能一集就是个十几分钟还是五分钟，我不记得了，但是、嗯、大概就是告诉你，呃，车是怎么生产出来的，什么。呃，吸尘器是怎么生产出来的？我以为是那种东西，但是我就是打开一看之后，<笑>我就觉得很意外。就是因为像你刚才举的那几个例子，就是 BBC 他们做什么什么《脉动地球》啊、什么《王朝》啊这些那种就是自然类的纪录片，它、嗯、一般就是一看，首先它是砸了钱的。<笑>一般那个 BBC 的那个自然类纪录片，他们有一个御用的配音演员，对吧？好像是一个爵士，对不对？
0: 对，其实也是他们最开始算算是 BBC 纪录片之父吧。他是从导演、摄影师，然后到制片，最后呃，就是他变成了一个御用的一个呃旁白的这样的一个人，哦、oh, 嗯，就是很有符号意
1: 义。对对对，大卫·爱登堡爵士，嗯,嗯，每次他的声音一出来，就是那种非常苍老，然后又德高望重、充满智慧，就是活了五百多年的那种，就是人类智慧结晶的那种声音的质感啊、呃，那是那传统给我。<笑>感觉上纪录片应该有的配音的声音嘛，然后我看的那一集，咱们这次要讲的这个纪录片，就他那个给我一种就是比我们录播课反正水多了那个那<笑><笑>就有一种刚写的稿，不是特别熟，都不知道是不是自己写的稿，然后声音呢就就很。很瘪，就你也不能说他智商不太高的样子，但是就是他对于自己要说的话也不是很自信，<笑>迷迷瞪瞪的，很仓促，就是那种临时赶工，让我看着看着就想说他是一个大学生嘛，就是那种交大学作业的感觉，就是这种，啊。所以我就看到开头的时候，就会觉得这个画风好清奇啊！啊、嗯，
0: 对，这个纪录片确实就是和看到的这种传统的经典的纪录片完全不一样。但是虽然就是刚刚那个白马对比了一下，就是我们跟 BBC 这种大型的这种传统的纪录片对比，感觉这个片子非常的随意啊，非常的不像样。嗯、<笑>但是这部纪录片也已经拍了三季了啊，它每季呢是有六集，然后单集的时长呢是不超过三十分钟的，这个也跟传统的。就是经典的纪录片不一样 ，BBC 的纪录片应该，呃，一集至少怎么也得有个五十分钟吧，呃，五十分钟到一个小时。这部纪录片是 HBO 出品的哈，第一季是在这个二零二零年十月上线，然后最终季也就是第三季，今年的七月份也已经上线完毕了。就是这个纪录片名字听起来也像刚刚白马讲的，就是非常实用指南哈，而且它还就是特别这个中文的翻译还用了十万个怎么做，我觉得跟那个十万个为什么也有一个呃相。呼应的关系就是怎么说呢？我反正看到这个纪录片的名字的时候，我的感觉就是那种，就是它放在机场书店里那种畅销书榜单上第一名位置的那一本，就是虽然这本书第一，但我绝对不会拿起来看一眼的那种感觉。嗯，然后呢，就是觉得这个非常的标题党啊，而且就是非常糊弄事儿的一个标题党。我们再来看看这个每一季单集的这个名字啊，嗯、呃，就是。毕竟是一个生活指南，然后它单季的名字有这样的，比如说闲谈指南，啊、呃，脚手架搭建指南，记忆力提升指南，嗯、呃，然后账单分摊指南，就是我们的那个 AA 制啊 ，AA 制分摊指南，如何投资房地产，找车位指南。如何锻炼身体？如何找到公共厕所？如何观看比赛？<笑>就是全部都是这这一系列的这个这个内容。前门楼的胯骨轴子。<笑>对，就是你感觉呢？它从这些名字来看呢，就是是一个非常实用的一个纪录片，因为它涵盖你生活的方方面面。嗯、呃，然后它这个纪录片本身的介绍也是非常正经的啊。它这个纪录片的介绍是这样说的：说这是一个焦虑的纽约客，在处理个人问。题。问题的同时，试图提出日常生活的建议。嗯，这是这部关于这部纪录片的一句话简介。就感觉自己没过明白，但是还要跟别人讲讲道理。<笑>对，但是你会发现，就是你别说他这些单集的题目，这些内容就还是挺戳痛点的。比如说，像对于我这样的爱人来说，我就非常迫切的需要这个闲谈指南。就是闲谈指南的这个英文叫 small talks， 其实就是说我们在第一次见面或者跟不熟悉的人的时候，就是我们怎么去打开这个局面啊，怎么能够融洽的这个交流起来。对于我这种爱人就非常需要，而且现在 MBTI 这么火，就是你就会觉得这个完全踩在了。热点上，然后还有像是对于我这种就是年纪已经开始慢慢长起来了，但是我又非得必须工作的这种人来说，这个记忆力提升指南也非常重要，因为我现在已经开始经常会忘记我的 to do list。嗯
1: ，
0: 还有就是对于我这种就是体弱多病想强身健体，但是却。一直没有办法坚持下来健身的人，他给我出了一个如何锻炼身体的这个指南，就是我就会觉得，哎，就确实挺戳我痛点的。但再一想，我又会觉得这个可能这它只有三十分钟的时长，哎，就非常非常会像你在某音、某书上，比如说花了十分钟看完一个视频，毫无收获，就只是浪费了你生命里宝贵的十分钟的那种内容。就我隐隐会有这种担心，我就觉得肯定也说不出什么一二三来。但是呢，就是。我又觉得好像哪里不太对劲，就比如说像如何找到公共厕所这种，就听起来会不会觉得是不是有点什么大病的这种题目，就是它会给你一种整个导航吧，对。这会给你一种非常复杂的感觉，嗯，然后呢，呃，就是虽然啊，就是听起来感觉没有那么的有吸引力，然后呢，从整个片子呈现出来的这个质感上有没有那么好，呃，但是这部纪录片呢，确实获得了非常非常多的好评哈，就是他获得了一系列的这个奖项和提名，我在这里给大家列举一下他获得的这些提名和奖项啊，就是给大家一个感受。他在二零二一年和二零二二年分别提名了第七十三届、七十四届美国编剧工会奖电视类别里的喜剧综艺类单元节目，这是他获得就是喜剧综艺、喜剧综艺,喜剧综艺类单元节目啊。嗯，然后他在2021年第七十一届美国剪辑工会奖获得了无剧本电视最佳剪辑提名，在2021年别说确实<笑> ，2021 年第三十一届歌坛独立电影奖最佳突破非虚构剧集提名，这全部都是提名哈。然后呢，呃，他在2021年这个 Cinema Eye Honors。这个奖项里面呢，获得了最佳节目剪辑奖。然后在2022年同样的这个奖项里面，同样的这个奖里面，嗯、呃，获得了最佳系列节目奖。嗯，这个 Cinema Eye h o n e r s 是一个专注于非虚构类的电影、电视内容的这么一个奖项啊，也算是一个就是比较独立电影类的，就是独立的这样的一个奖项。嗯，同时呢，在这个他后来还获得了一个最大的一个奖的提名啊，也是大家比较熟知的，他在2022年获得了艾美奖最佳编剧非虚构节目奖的提名。嗯，就是你发现它是一个纪录片哈，嗯，但是呢，你它这些被提名的和获奖的没有一个和纪录片有关系的，而且我非常就是难以理解的就是为什么会获得喜剧综艺类提名，就是这个跟他的这个纪录片完全不搭嘎，而且我看的时候也不觉得它是一个综艺类的一个节目，嗯
1: ，就给喜剧圈一点点小小的纪录片震撼，让你们见识一下<笑>啥人都能拍出来。了不起的喜剧，对，就是这个纪录片。就通
0: 过他，通过刚刚嗯、呃，白马看完的这个分享的感受啊，然后还有通过他获得的这些提名和奖项的这个类别来看，这部纪录片就是你会发现很难定义它到底是一个什么样类型的片子。嗯、呃，然后整个片子呢，其实就是这个名叫 John Wilson 约翰威尔逊的人拿着他自己的相机，走在纽约的大街上，左拍拍，右拍拍，然后配上他自己这个磕磕巴巴说。多布利罗的旁白，嗯，就形成了这样一整套片子。你说它是纪录片呢？就是我不知道那个白马在看的时候有没有感觉啊？就是它感觉不像纪录片，就更像是一个呃 vlog。V、对，就是看着看着就会觉得，你还记着你在记录什么吗？<笑><笑>对，但是呢，就是我们平常看的那种 vlog 里面，就是那种满屏的精致生活呀，然后非常就是美的滤镜啊，然后非常就是让人向往的那种氛围感，你又通通看不到。他拍的全都是那种街道上到处堆的垃圾，然后狗狗拉粑粑，还有老鼠尸体的画面，就这些画面非常多，就是将写实贯彻得非常的彻底，而且我觉得是比很多纪录片更彻底，所以就是非常非常的。就是奇特的一部片子。我第一次在看这个纪录片的时候，其实也花了一点力气哈，因为嗯，刚刚白马讲就是那个威尔逊他自己的这个声音，我听起来我觉得也有点不太习惯，而且他经常会打磕巴。就是就导致他的语气和断句都会有一点点奇怪，所以我刚开始看的时候，真
1: 的就跟看串行了似的。他那课本打的就是那种感觉，我很熟悉啊。就是诶、哎，我是不是看串行了？犹豫一下。
0: <笑>对，就是所以，我其实第一次看的时候是花了一点时间去适应他的。就是适应了之后，我的最大的感受，我就是觉得这个庄 Wilson 这个人啊。简直是个天才，就是拍大腿说他就是个天才呀、啊！因为其实，在整个三季的纪录片里面，威尔逊拍摄的那些素材呀、啊，全部都是生活中你就是非常非常常见的画面，就是连我们自己可能都会去啊、呃、拍的一些素材。比如说他拍房子的外观，嗯，然后呢，就是把这些外观都一一对应到不同的就是人类的这个情绪的这个嗯表达上。我们偶尔其实也会拍这种类型的，比如说我在天上。抬头看天，天上的云，比如组成了一个笑脸，或者组成了一个什么哭泣的脸，这样就这些我们也都会拍到，而且有的时候就是。呃，偶尔也会灵光闪现，把这些拍的这些碎片化的这些视频或者是图片赋予它一点什么意义嗯、啊呃，大多数时候就是在别人看来，可能就是这个意义也不是什么意义，更多的是我们在矫情。但是这些始终还是非常非常碎片化的。可是威尔逊呢？嗯、呃，他是把他海量的这些碎片化的素材重组，他不仅重组，把它装进了一个有主题的一个袋子里，甚至是一个有意义的一个袋子里。也形成了每一集有主题的节目，就是这种能力，就是已经就是非常让人嫉妒啊，就已经不是羡慕了。对我来说，就是非常非常嫉妒。就是我做一个非常不恰当的比喻啊，就是如果我们偶尔拍云的笑脸啊，组合出来的笑脸的那种灵光闪现，是我们手持的那种细细的那种烟花棒，可能呲一下就没了的那种。那威尔逊的这种就是能力和他的这种观察，就是那种压轴的礼花。就能刺一个小时的那种，嗯、而且刺出来的花还都巨大个儿。就是我觉得，如果不是有对这个生活非常细致和敏锐的观察，不是对某一个问题有非常深入的探究和思考，就如果不是对自己的内心、对自己的认知有非常深刻的挖掘的话，是绝对不会有威尔逊这样的就
1: 是重组的能力的。我特别同意。就是我当时看的时候，我我就看了一集，但是我看到那集的结尾的时候，真的是拍大腿。边哭边笑，然后会觉得，就是我会觉得他搞的不是一支片子，而是一个行为艺术。他是带有自己强烈的、非常强烈的个人观点去做的。就这个行为艺术家这个感慨，我是从看完。就是呃，如何提升记忆力这一集的时候产生的，就是因为那集你看标题，你会觉得他应该会介绍一些小技巧啊，阅读方面的什么如何提升啊，怎么记笔记啊，什么怎么写手账啊之类的，嗯，然后当他磕磕绊绊开场的时候呢，他先是给了一个自己的。小技巧说他从小就会，呃，写日记，然后会写，而且写特简单，就是一个格子里面把这一礼拜吃喝拉撒睡见了谁，然后把这些写下来，然后他写的特多，他觉得这个好记性不如烂笔头，对，就看到这儿上你会觉得。这不知道啊？就是这种感觉嘛。然后他紧跟着他就去，他说：“哦，那我后面又去采访了一个大佬啊。这个大佬呢，哎，还是个亚裔，是一个亚裔女孩啊。说拿了什么世界锦标赛冠军啊。然后那个感觉那个女孩也对他爱答不理的，就是感觉是因为一天要应付好多个采访，这种在专业上非常厉害的人就是这样的嘛。对于这种来拍 vlog 的小网红，就爱答不理的说：哦，嗨，我们这些人吧，就是大概会常用的一个方式是。”啊，就是记忆宫殿。当时看到记忆宫殿的时候，我就想说，这我也熟啊。这看过《神探夏洛克》的，大家都知道都知道记忆宫殿这个技巧啊。其实就是。把你一个日常生活特别熟，所有的那个，呃，会出现的东西，会出现的画面，就让你栩栩如生，让你觉得这个整个在线感、即时感特别强的地方。然后你把它作为这个记忆宫殿，你把要记的东西都都拼进去。只要我当时看到这儿的时候 ，OK， 这个我稍微知道一点。然后他讲他实践的时候，你能感觉到他剪辑开始变得很妙了。就是比如说他今天想去超市采购买一些吃的啊，他说：“哎，我的记忆宫殿就是我出门这条。”路从我们家门儿到这个超市这条路我都很熟。我今天的购物清单，我就把清单上的东西和这条路上的画面连接起来就行了，用你自己了解的逻辑连接起来就行了。但是他的逻辑就很神奇，<笑>比如说他要买鸡胸肉，然后他脑海里对应的画面其实就是剪辑呈现出来那个画面，就是路边一个破脏垃圾桶里面一个摆了半身的。呃，模特像，然后那模特像那个胸是露出来的嘛？然后他配这个画面是我要买鸡胸肉，<笑>当时我就想啊，<笑>行。然后呢，他下一个要买是鸡腿儿，<笑>他配的画面是路边老有一辆车停着，然后应该可可能是等单的司机这样吧，会把自己那两只脚顺着窗户就是大摇大摆的顶出来，他对着这个画面说，对，我要买鸡腿子，然后就是。<笑>整条路都遍布着这种<咳>你也不知道他哪儿来的，就是非常符合他可能生活环境那种纽约那种市井气息、脏了吧唧的街道，但是呢又完美的契合了他要就是搞的这个购物清单。哎，行，也是一段挺有意思的对于提升记忆力的介绍。OK， 然后呢就说他去超市买东西了，他要实践自己这一套记忆宫殿的理论。然后他就在这儿找东西的时候啊，他认识了那个超市的经理。啊、哦，然后那个超市的经理倒也不客气，就是感觉可能是我们艺人吧，贼能聊，拉着他就跟他介绍啊、哦，我开发了一套我们这个独有的什么库存工具，什么超市存货清点库存的一个一个软件，拉着他聊巴拉巴聊，聊一会儿之后，我就在想，就是哥，你还记着你纪录片你是拍什么的吗？然后他倒是从非常从善如流的跟着我们这位，就是。超市的经理又去了他的办公室，又开始聊。聊着聊着，大哥就开始跟他聊，说自己在清理库存的时候，发现自己人生当中的一个重大的议题。这个议题就是，这个世界经常会和自己的记忆产生偏差。比如，他明明记得可口可乐可啊扣了，中间有一小横杠，但是现在出去发现没有小横杠，这不可能啊。然后呢？他又会发现，哎，我以前小时候特喜欢买的这个麦片这个麦片上面那大太阳，这个包装盒上那太阳应该是得意洋洋的戴着一个墨镜然后他一查也没有，而且呢是从来没有，不是说改过包装盒啊，就是从来没有，啊，就是诸如此类的这些东西，嗯、就是他絮絮叨叨的列举了很多，然后又跟我们这个纪录片导演去介绍，后来我就了解到了曼德拉效应。就是曼德拉效应，这个可能好多上网的人也都知道，就是其实就是群体性的记忆偏差，就大家都记着曼德拉这位伟人，呃，可能在。某一年就是八八九十年代就已经去世了，结果没想到两千零八年还是什么，呢？大家突然惊讶的发现他还活着。虽然大家都挺想让他活着的，但是他活着这件事情本身让很多人很震惊。就你怎么还活着呢？<笑>对，就是是从这个事件过来的曼德拉效应的这个词。后来就很多人会以曼德拉效应作为自己的依据去研究，还有哪些事情是集体型的记忆的偏差啊。就是，他就开始絮絮叨叨的讲自己这个曼德拉效应，然后我当时就在想，你这纪录片不是如何提升记忆力的吗？为什么变成了就是失忆纪录片？就大家都是怎么集体失忆的？然后呢，但是他也没走，他还跟这个这个经理就多絮叨了一会儿，经理就跟他介绍啊，我跟你说，我们这个研究曼德拉效应，我们还成立了一个组织，我们这个组织啊，马上就要开自己的。第一为什么是这个这个声调，第就我觉得不正经的组织统一称为组织，<笑><笑>就是我们这个组织马上就要成立第一届什么<笑>全球大会还是全国大会了啊！我诚邀你来参加我们这个曼德拉效应全国大会，<笑>这个导演还真去了。<笑>嗯啊，导演去了之后， uh, 好像是在美国一个比较偏远的州吧，我记着好像是俄亥俄州还是哪个州，他还特意强调了我是坐廉价航班去的，呵呵廉价航班买了张机票，<笑>然后就去了。去了之后呢，也不是我想象当中什么鸟巢之类的那种非常厉害的地方，就是有一点那种你们家门口开的羽毛球馆，这两天不打球了，给你们办着迷活动啊。准确的说，是你们家门口这个羽毛球馆的。办公室，他这两天给你腾出来，给你们开这个大会<唉>啊。然后在这个大会上呢，大家就轮流发言嘛。我就没想到美国人有这么多人这么闲，就真的都来了，齐聚一堂<笑>来分享那些记忆。偏差的事情，然后他们就会说什么，就是其实很多时候都是那种，我小的时候记着哪个男明星演过什么戏，后来发现诶、哎、不是，还有就是剩下大部分的事情都是关于这个包装盒以前印什么样，以前这个产品名字叫什么，以前我记着他叫鸟巢，然后后来发现他怎么一直叫雀巢啊，这事儿不对呀，啊，然后以前我一直记着他是康师傅，原来他叫康帅傅，这事儿不科学呀，一定是我们认为这件事情。就是量子跃迁导致的时空错乱，还有就是平行时空当中，我们就是那唯一的一批幸运儿啊！我们保留了来自另一个时空的记忆。然后纪录片男主就在这么一个情况下，认认真真的记录下来他们的样子。就是纪录片前面的我都
0: 傻了，因为<笑>参加这个曼德拉全国大会的人的状态，全部都跟那个宇宙探索编辑部里面
1: 那唐老师一样的状态。其实大家都很有信仰，我必须说大家都非常有信仰，我是没有想到的。<笑>就是真正让我非常瞳孔地震的是，有一个大姐严肃的走上前来，跟大家分享自己一个非常困惑的点，就是我觉得我对于这个大家都在线上互动这件事情，我无法理解。都说这个网络，但是网络的信息和东西储存到哪儿了？它东西都存在哪儿了呢？我觉得他即使他这么离谱，底下人即使都离谱，都没有他离谱。底下人开始给他解释说啊，呃、<笑>大家存在一个硬盘上，那硬盘是一个什么东西呢？是硬盘哪儿塞了一块水晶呢？啊，为什么会是水晶呢？我当时就觉得，就是 crystal 有，就真的是玄学圈 crystal 都已经渗透的这么明确了嘛，然后底下人就顺着他说，呃，对，硬盘里应该是有那种就是。硅晶体之类的东西吧，应该算是某一种 crystal 吧。然后那个大姐得到 OK， 是由 crystal 在储存人类的这些信息之后，她就放心的走下来了。你知道，当我看到那的时候，弹幕刷的全是“这哥走进科学得拍四集”。<笑><笑>然后纪录片的那个大哥呢，他拍到此处，终于。给出了自己的一些观点和评价。当然，我其实最主要的感觉就是，这美国真自由啊！民间科学家搞这么多，就是民科搞这么多玩意儿，然后大家都搞得还挺正式，还挺有滋有味儿，不错啊。然后，但是当时那个纪录片的那个给的 VO， 他其实是大概是这么一句话。当时那句话我印象非常深，他说就是在这样一个地方，大家会因为自己的记忆力不好而相互庆祝，找到自己的归属感。然后找到自己的价值感，他当时是这么看的。哇，我当时一下觉得好有格局啊，而且是一个很温柔的、很温柔的视角。<笑>因为其实说实话，很多人看到这儿的时候可能会觉得，就是九年义务教育漏网之鱼的一次大型聚会吧。但是他会觉得 ，OK， 大家会因为自己的记性不好而得到归属感、得到认同。哇，我就觉得还挺、还挺感动的。然后这个居然还不是结尾。约翰威尔逊他参加完那个大会之后，应该算是给了他一些小小的震撼吧。然后他回到纽约之后呢，就又回到了他自己日常生活，然后也去翻自己前面引以为傲的那本小日记本嘛。然后呢，小日历里面照常记录了这些呃一天天的生活。但是他自己说的就是，我有些心不在焉，开始看以前的记录，感觉就像是在阅读另一个人的故事。我还记得我二十多岁的时候还挺随性的。但我现在只是一个例行公事的人。看完这些记录，我心情特别糟糕。然后我意识到，也许企图保留一些事情是不符合自然规律的。保留的所谓的正确的记忆啊，过去保留在我们脑海中的方式，并不总是我们所经历过的那种方式。但说到底，只要人类还需要记忆一切，就总会存在一些记忆的偏差。所以，趁着还可以，就去享受这种想象吧。嗯。因为如果你今天过得不好，当明天到来时，这份记忆总会被自己美化。嗯，然后伴随着这后面的整个音乐，他就开始干那件特别缺德的事情，就是到处的去贴贴纸。就是这个纪录片，他做了一件事情，他你也可以说他非常欠，非常讨厌，就是他自己打印了一大堆东西，然后走到超市里面，像最开始那个超市经理说，他记忆里面啊、呃，明明。麦片上面印的太阳是戴墨镜的，明明那个清洁剂的牌子 Breeze， 那个 Breeze 应该是两个亿，现在都变成一个亿了。这，然后还有很多他们那个组织的人很认可他，所以呢，他就印了好多的小墨镜，然后印了好多个亿，然后去各个超市把相关的产品、呃、全按照他们的记忆的方式给改造了一下。哇，我当时看到他的时候，真的是就是会有一种边看边哭的感觉，就是。至少从我的角度来讲，我会觉得 OK。所谓的记忆，它是有正确和错误之分的。然后呢，我们一定是要尽量的去帮自己确立自己的记忆是正确的。然后就是至少也不让别人觉得我记错了。但是它完全不一样。OK， 记错了就记错了呗，那就让这个世界就按照某些人的方式小小的运行一下，那又能怎么样啊？哇，他当时在最后的那一段其实也没。就是他也没有再做更多的解释了，他只是默默的做了这件事情。我当时一下就觉得，这也太浪漫了吧！就是是在一种微小的破坏的方式去做一件特别浪漫的事情，而且又做的非常的随心所欲嗯，就是这个是我当时看完一个特别强烈的感受。嗯，就是
0: 这个片子非常非常的神奇，因为你看，就是刚刚白马讲的这些所有的故事里面。在纪录片里面呈现出来的那些镜头和画面啊，就是看着都真的都是非常非常无厘头的，而且是非常平凡的画面。但是最后，他就用他自己的方式，就是却能把这些画面啊、呃、讲成一个故事，然后穿透你，就直抵你的内心，让你有一种感到就是啊、呃，好像有点被戳穿，嗯、呃，被打动、被温暖的那样的一个感觉。然后我当时在看那个豆瓣的时候，豆瓣有一个短评是这么写的，他说。这部片子是，呃，地球毁灭了，也希望留给外星人来了解人类的影像资
1: 料啊，说的很对哦，啊，我就觉得这个。对，给外星人一点小小的地球震哈，<笑>
0: <笑>对，我不知道，就是我们现在已经，啊、呃，我看一下啊，我们已经讲了大概半个小时左右的时间了。我不知道大家对于，就是基于我们刚刚的描述，对这个片子会有一个什么样的想象和理解。然后说到了这个影像资料啊，啊、呃，就是呃，也想和大家分享一下，就是这些呃影像资料都是什么样事儿的哈。因为这个片子最最最最啊。呃就是有他自己独特的风格和他的呃亮点的，就是他的所有的这些影像的画面和他的旁白、他的故事的叙述的这个文案结合起来去看呢，是非常有意思的。在这三季的这个纪录片里面，所有的影像资料都是纽约街头最日常、最普通的画面。约翰威尔逊用他自己特有的新鲜视角，嗯、呃，就是非常非常。奇葩非常清奇的视角啊，他把隐藏在纽约这个大都市里的生活的每个角落里面的那些古怪、荒诞、啊、呃、牢骚、温柔，还有伤感，全部都记录下来了。然后再将这些素材用你想象不到的编排方式组成一集有主题的节目，来展示他对日常生活和人类社会的这样的一个观察。刚刚白马讲那个记忆力提升指南的时候，我不知道大家有没有一些感觉啊，就是他是怎么去记录的。然后接下来想和大家分享几个我在看完。纪录片里面，嗯、呃，非常非常呃，印象深刻的几组嗯画面和这个。旁白，然后他的组织的方式，啊、呃，非常有意思的几个几个桥段，嗯，比如在第一集这个闲聊指南这一集里面，开头约翰威尔逊就说到，很多人在不遗余力的避免闲聊，这个是我作为 I 人，呃，我生活当中就是非常非常重要的一个任务啊，我基本上每天都要做这件事情。<笑>但他配的这个这段话的这个画面呢，是在公园的一个长椅上。并排坐了一男一女，男人戴着墨镜望向远处，女人呢则拿着这个羽绒服的外套盖住了自己的头。啊、呃，两个人都非常非常努力的在避免对话。这个是他把他的画面和<笑>和他的这个呃故事衔接在一起。但是你从这个画面里面来看的时候，哈，我觉得无非就是因为太阳太大了，所以那个女生才把外套罩住了自己的头，根本就是和他想的完全不一样。但是你就会。觉得这个画面和他的这个旁白组织起来没有没有任何的不对的地方。接下来呢，他又讲闲聊的这个必要性和会闲聊的重要性。他提到说，如果不懂如何适当参与到这个聊天的话，就会让自己陷入与社会格格不入的境地。这个时候呢，配合的画面呢是一个坐在破旧的面包车副驾上。被脏衣服盖住的一个只露出额头的人体模特。就非常的凄惨，就是非常的与社会格格不入。但是呢，他接着又说：“如果你会闲聊的话呢，那又将受益匪浅。”这个时候，镜头就转到了一个啊、呃，就是街边的一个店铺的橱窗里。这个橱窗里呢，是一个呃人体的这么一个头模，一个典型的白人男性啊，这个有着这个飘逸的发型，高高的鼻梁，然后微笑着望向就是洒进橱窗的阳光，就是他用。人体模特不同的状态去进行了两个你会闲聊和不会闲聊的一个处境的这样的一个对比，然后接下来呢，他又说，呃，不会闲聊还会给别人带来麻烦，因为可能也会让别人不舒适，嗯，造成别人的这种困扰。他配的两个画面呢是两个男性人类架着一个完整的，就是这种人体模特架子啊，走在路上
1: 。嗯，他可太喜欢用人体模特了，上回鸡胸肉也是人体模特。<笑>
0: 可想而知，就是虽然我没去过纽约啊，但我觉得纽约
1: 大街上可能没准也遍布了人体模特。<笑>但我最大的感觉是，就是他看到的世界跟我们看到的世界到底是不是一个世界呀、啊？就是每一个画面在他看来都是另一种故事。
0: <笑>对，就是他会用你意想不到的方式赋予这些看起来非常。就是没有什么意义的画面，一些让你觉得说不出来的那些意义感，而且还是在这一集啊，威尔逊他在就是去呃挖掘怎么就是能够更好的进行闲聊的这些方法的时候，他遇到了很多人，他去跟很多人去呃聊天呀，去采访啊，然后他发现很多人第一次见面就和他聊非常非常私人的话题，就比如说我离婚啦，然后那个我我我和我前任怎么怎么样，他是这样描述他的感受的，他说当有。人向你敞开心扉的时候，出于礼貌，你或许会觉得有回应的必要。但是回应呢，就会有风险，因为你在交流情感的时候，你又没有做好心理准备的时候，你就会被卷入人际关系的湍流之中。你就是你真的想象不到他配合的这个画面是什么？他选择的这组素材是一个消防员打开路边一个消防栓的水龙头，这个水龙头就像奔腾的洪流一下子流了出来，流到街道上，然后突然。一个纸杯漂泊在这洪流之中，就是全都是让你这种非常无语，但是又让你拍手叫绝的组合。这是他第一集啊，呃，他的第一季第一集里面的一些画面，然后这些。就是让你拍手叫绝的这些组合贯穿了整季。刚刚我们讲那个记忆力提升指南的那集当中，不是白马提到了记忆宫殿嘛？嗯，除了他看到他就是要买鸡胸肉，然后然后要买这个鸡腿，他的这种联想，他还有一个让我觉得非常。我非常觉得无语的一个组合，就是他在坐地铁，他去呃超市的时候是会坐地铁的，在地铁上他看到了呃车厢里有一个人不小心洒落了一地的饼干屑，然后他就想起来自己要去买去屑洗发水，<笑>然后。<笑>然后他下了这个地铁，还是要走一段路才能到这个超市的。也不知道为什么他这个超市离他家这么远。然后他就在去超市的路上呢，他就看见了两个就是裸露着就是健美的上身的这个打乒乓球的男孩儿，哈，就是身材非常棒，有肌肉啊什么的。他就说，啊、呃，那我其实再买几块奶酪也是可以的。这个奶酪其实本身不在他的这个购物清单上的。嗯，然后他走在路上看到有这个。桑里、呃，有人抬着这个棺材在街上走。<笑>你猜
1: 他想起来他要买什么了吗？他想起来的是视力架，对吧？对，
0: <笑>他说：“哦，对了，我还得再来一块视力架。”然后同时呢，呃，转过头他
1: 就看到有一只狗当街在拉屎。他说：“我要买榛子酱。就是”我真的我当时看到那时候，你别再想了，我开始害怕了，你别买了，行吗？<笑>
0: <笑>就是他的这种恶趣味呢，就是让你会觉得这个人好像有点意思，然后呢又不会让你觉得很 low， 就是会觉得这个人很就是有点聪明、有点狡黠的那个感觉在里头，而且他真的是非常非常的可爱，他经常会用这些嗯，就是。会形成很大的反差，或者又是把这种完全不相干的事情，然后联系在一起，用这种方式来去造成一个让你觉得很好笑的这样的一个感觉。在呃如何投资房地产的那集啊，威尔逊说，就是人为什么要买房子呢？因为人呢，就是经常会试着去达成某些成就，觉得自己好像在生活中就是。我的生活在不断的进步，就是这样一种感觉。那嗯，除了买房子之外，就是比如说人第一次养宠物的时候，也会有这样的成就感。它配合的这个画面呢，是在纽约地铁，一个年轻人用一根绳子牵着一个苹果电脑显示器，啊，这是这个年轻人的宠物。嗯，比如说，对我要买房子，我要有自己的家，然后他就拍到一个一家人。这个房子的窗户上写着 “man cave”， 就是直译过来就是人类的洞穴。人类住到了洞穴，然后等于人的生活有成就感，这件事情也是非常非常的讽刺哈。最后他说，或者开启激动人心的新事业。嗯，他这个时候配合的一个画面是一个在咖啡厅里面看着自己的笔记本电脑，愁容满面的一个女人。我这个时候就觉得仿佛我看到了我自己。就是非常的讽刺和扎心，嗯，然后这些全部都是就是他的一种去表达幽默、表达讽刺的这样的一个方式哈。然后，另外，在这个 AA 账单的那一集呢，威尔逊他偶然间发现自己可以逃税的办法，是他是基于一个看起来就非常不靠谱的一个会计师的咨询和建议。因为他本人是一个纪录片的制作人嘛，所以他其实是可以成立一间公司的。那所有出现在他视频里的东西都可以算作是一个企业的行为和业务的支出，这样就可以不用去交这个。呃、嗯，很高昂的这个消费税了，嗯，这样一来呢，他不管是他买拍摄器材，还是他去超市里买自己平时生活需要用到的这个漱口水，只要他买的时候把这个过程拍下来，放到他的视频里面，就可以作为业务支出，就可以去逃税。而如果这个国税局想要审计他的话，就得把他拍的素材全部都看一遍，嗯，然后呢？而且是每个镜头都要看，因为他会买很多很多东西嘛，包括这些狗狗当街尿尿、拉屎的这些画面。然后威尔逊就放了一组这样的素材，满满都是恶意啊！对，就是不同的狗啊，在不同的街道，边放着这些素材，边放还说，讲真，这些画面我真的拍了超级多，有够他们看的了，<笑>就是能看到他的。调皮在这里头，然后除了这些素材呢，威尔逊其实他本人也会随机采访一些路人，有些人就非常神奇啊，嗯，就是比如说在找那个如何找停车位的那一集，威尔逊其实是想找，就是他去采访的时候，他采访的目标是想找一个非常容易就能够找到停车位的幸运儿，因为在纽约就是寸土寸金，这个停车位非常非常的难找，嗯，所以他就想看看到底是不是真的有人能够一下子就找到停车位，他就开始了这个随机采访。他遇到了一个美国大叔，这个美国大叔就告诉他自己被闪电击中了两次的经历事无巨细的告诉了他。对，第一次他说我第一次被击中的时候非常严重啊，这个大叔被宣布临床死亡了28分钟，接下来六天全身瘫痪，嗯、呃，部分瘫痪七个月，然后又花了两年的时间重新学习走路和独立吃饭，三年后再次被闪电击中，然后就是说了洋洋洒洒说了一大堆，最后。威尔逊非常礼貌的问他说：“那你有没有发现自己在纽约很难找到停车位？”这位美国大叔，这位美国大叔停顿了一下，<笑>不顾对方死活的聊法啊、嗯。停顿了一下，然后非常诚实的回答了 “Yes”。然后，威尔逊给这一段故事组成的 V.O 是这么说的，旁白是这么说的。他说，即便幸运如这位美国大叔，他也依然无法在纽约找到停车位。<笑><笑>你聊你的，反正我
1: 有我自己想拍的东西。<笑>
0: 就是你会发现，就是美国人也非常神奇啊！除了刚刚我们在这个曼德拉效应全国大会上遇到的这些美国人，就这位美国大叔也很也很有意思。威尔逊还遇到了很多像这样的就是美国大叔的美国人，在这个脚手架搭建指南那一集当中啊，威尔逊说，因为纽约啊遍布每条街道都有这个脚手架来去防止这个高空坠物的，因为纽约很多很多的大楼嘛。然后他发现就是纽约人对就是这些脚手架都琢磨。摸出了一些自己非常实用的方法，比如说有人拿它当健身房来去做引体向上，然后有人就是可能会啊、呃，就是在脚手架底下有情侣在接吻，然后。威尔逊就说：“看，他们把脚手架当成了卧室，嗯，然后还有人呢，把脚手架当作约会的工具。这个时候，他就遇到了一位美国大叔，又是一位美国大叔。这个大叔告诉他说：‘我的伴侣的房子一侧呢，搭了这个脚手架。有一次下雨的时候啊，我就被留在了这个房子外面，然后被我的伴侣绑在这个脚手架上，成一个大字形。’啊，他说到这里的时候，他就直接利用他身身后的这个纽约街道的。”脚手架就亲自演示起来了。他说：“但是唯一不同的是，那一次我没有穿衣服，然后我就和我的伴侣进行了非常刺激而亲密的体育活动，嗯、就是你也不，<笑>就你也不知道为什么他突然就。”说这些事情，然后跟一个完全不相干、不认识的人，他不拿我
1: 们当外人了。<笑>对
0: ，就是这些素材，就是看起来就是非常的就是普通啊。然后呃，而且大部分时候你觉得就是这个人跟你讲这些也没有什么意义。但是经过威尔逊的重组，再配上威尔逊他自己就是旁白，就是非常正常的语气的旁白啊，但是又很磕磕巴巴，就你会有一种感觉，不光是威尔逊，连着。纽约发生的所有的这一切，都有一种一本正经胡说八道的荒诞感。但是你看完之后呢，你又你又觉得好像没有什么不对，就好像纽约就是他说的那样。甚至有的时候，你看到的后面，你会发现你还有点心有戚戚焉，因为你从来不知道原来这些没有任何意义的画面，竟然还能表达出这些含义来。我只是举了几个例子哈，但是这三部纪录片一共十八集，然后所有的素材、所有的画面全部都是由这些我们刚刚提到的类似的这个呃画面素材组成的，就可想而知威尔逊这哥们儿的拍摄的素材量得有多大。
1: 得买了一多大的带 Crystal 的硬盘呀？就
0: 是光是第一季这个六集节目的内容啊，素材来源就是两年多的拍摄量。当时在第一季的其中一集，就是给了一个他房间里面的一个镜头，他房间里有一面墙，全部都是他拍摄的素材的那个袋子，还有他的那个存储的硬盘。然后同时呢，就是我觉得更可怕的是，这哥们儿的脑洞得有多大呀？这么大的素材量，然后得有。就是海量的无意义的琐碎的画面，去变成一集一集啊、呃，带有着这个哲学意味的系列的纪录片。就我觉得这哥们儿太牛了。我觉得他最牛的地方是，就是他能让这些非常荒诞、非常诡异的画面，让你开始的时候就是莫名其妙，然后你就会跟着他笑，然后笑着笑着你就哭了。就我觉得这个是他最牛的地方，嗯，除了非常会看图说话之外呢，威尔逊还有一个特别擅长的事儿，就是跑题，而且他是明目张胆的跑题，但是怎么说呢，就是他跑题的时候吧，就他那个方式又有点隐秘，就反正我是会被他带跑，然后等过了好一会儿，我才反应过来，哎，怎么好像说的不是一回事儿了呢？但是等我刚反应过来，他就回到主题了，就是。就不知不觉就看完了这三十分钟，然后最后看的我还有点心有戚戚焉的感觉。家具覆盖指南这集就非常非常的典型，嗯，英文的原文呢是叫 How to Cover Your Furniture， 但其实主要讲的就是家具保护的事儿哈。威尔逊记录了他在一个寻找保护家里的沙发不被猫咪抓坏的方法的一个心路历程。首先呢，威尔逊他先选择了塑料家具罩，就是那种很软的塑料，可以定制造型，能完美贴合家具的那种材质的。但是用塑料家具罩有一个非常大的问题啊，就是它特别丑。而且呢，一般家具啊是非常能代表一个人的品味的。如果你用塑料家具照呢，就会很容易让别人觉得你这人品味不咋地。但威尔逊呢认识了一家人，这家人为了保护他们从意大利特别定制的家具啊，就自从家具买回来之后就照上了这个塑料保护罩，并且一照呢就照了四十多年。这个家具保护的就像刚来似的，新的一样。而、呃、为了展现，就是他们保护的家具非常非常好啊，这家人还特别摘下了保护罩给威尔逊看，嗯、呃，看他们这个新的家具，看他们这个家具是如何完好如初的。但结果，这个塑料罩刚摘下来没多久，家具就掉了一块漆。这个时候，全家人就都沉默了，<笑>然后戳
1: 人肺管子了啊，
0: 有点到这里，威尔逊就得出了第一个结论，就是照这个保护罩啊，是为了保护新家具。而如果你的家具已经报废了，你首先该做什么事儿呢？你首先就得去买一个值得保存的新家具。那对于他来讲，他就是就是废话啊，就是非常正确的废话。那对于威尔逊来讲，他需要做的事情是什么呢？他就是需要去买一个新的沙发或者新的椅子，因为他原来的沙发已经报废了。嗯，所以威尔逊就开始到纽约去寻找这个他想买的这个新的椅子和沙发，然后就发现纽约啊，就像是一个充满了异国情调的椅子妓院。这个是他自己对纽约的这个卖椅子市场的这样的一个啊哈定义哈、啊。我消化了好几遍，我都没反应过来是啥意思。哦，他就是想说纽约有非常非常多的椅子，而且。你就得往后停，嗯、因为它是就是串联起来的。<行>嗯，就是当他提到“椅子妓院”这个词的时候呢，他配合的画面展示的全部都是被丢在纽约街边那些破烂不堪的沙发，还有那种就是感觉五六十年代才会出现的专门用来理发的专用椅，还有那种非常浮夸的电竞椅。而威尔逊就是进，马上就进入到了一个购物的一个状态啊，他说。一旦你打算买新的椅子，你就会发现每个椅子都在拼命的勾引你。这个勾引就和椅子进院，别给自己加戏。<笑>这个勾引就和椅子进院对应上了。<笑>接下来就是威尔逊就准备了这样一组画面。我开始说了啊，你可以感受一下他的这个嗯恶趣味。嗯、这组画面先是从按摩椅开始的，就是他给了按摩椅。正正在工作，然后就是他给了按摩椅这个有节奏的这种凸起沉下的一个按摩器的那个特写，这是第一个镜头。<笑>第二个镜头是一把路边全透明的椅子，然后在这个椅子腿旁边呢，就是有一个立起来的一个报纸，这个报纸在随风飘动，然后再发出这个纸的这个撕拉撕拉的声音。紧接着又一把椅子，是一个用白色纱布。啊，包住的一把白色的椅子，了还有一个用保鲜膜<笑>。还有一个用保鲜膜包起来，感觉要窒息的椅子，还有一把呢，是这椅子背部有这个各种各样的孔啊，散热孔，就看着非常像穿了黑丝网袜的椅子。<笑>还有一个躺在地上，然后呢椅子腿上穿了靴子的一把竹藤椅，配合着这些画面呢，还有非常莫名其妙的他自己不是椅子腿为什么会穿靴子呀？是<笑>就你不知道纽约人在想什么吗？这、是、这是、这确实有点
1: 离谱了。就你也不知道他从哪儿拍来的这些东西，我脏了。我以前从来不会面对这些椅子产生任何遐想，<笑>从此以后我都会想到这个他给的这个评价，请他去谈个恋爱吧，不要再满脑子想东想西污染我了。<笑>我还没说完，就是除了这些画面之外
0: 呀，就是因为嗯，有的时候呃。威尔逊他会用很多的这个，嗯、呃、，BGM 音乐，然后都是一些非常高点的古典的这种，呃，就是音乐曲、钢琴曲啊、小提琴曲啊这些去配合他这些画面。这一次没有，他这一次配合的这些画面呢，呃，是非常莫名其妙的拟声词，这些拟声词都是他本人发出来的。哎呀，比如像
1: 没法演了，<我>没法播了我我
0: ，我实在是不知道。<笑>我就是请大家去找一下这一集，然后去看一看，去感受一下这些拟声词啊。就是我觉得我可能我还是别表演了。他一个男的，他演这个，他在<笑>他他他演这个，他得给我钱。<笑><笑>对，所以你就会发现，但当你听完之后，你就会明白为什么他会用勾引。这样的词，然后经过这一系列的，在他眼里看来，这些勾引他的椅子之后，威尔逊终于购入了一件新的二手单人沙发。注意啊，是新的二手单人沙发。嗯，就我看到这里的这个衔接的时候，我就会觉得就是非常非常脱口秀的方式，就是他会在主线中加入了一段非常无厘头的插曲，然后这个插曲呢又变成了呃回到主线的啊、呃、一个过渡的这么一个一个作用。接下来呢，威尔逊就立刻给新的二手沙发套上了塑料罩，但是这个并没有让威尔逊非常的满意哈，因为不仅这个沙发罩罩起来，罩完之后非常丑，而且夏天热的时候呢，还会非常粘屁股，就是属于就是罩完之后就是人嫌弃，猫也不喜欢的这么一个状态。那提到猫呢，就是威尔逊就突然聊起了宠物驯养的话题，他走在这个纽约的街道上，看着道路上那些。啊，布满了为了不让动物和人类做某些事情而设置的提示牌呀、啊，然后障碍呀、啊。威尔逊得出了第二个结论：不仅是动物不想被人类控制，人类也不想拥有被更高权力的人类的掌控。顺着这个话题呢，威尔逊又开始探寻为什么人类总是想要掌控一切呢？他想起小时候自己沉迷于收集《黑客帝国》的全套手办。也是一直保存的非常完好啊！他为了能卖一个好价钱，就一直握在手里等着升值，但最后等来的却是贬值。而他自己也忘了当初为什么自己会那么沉迷。到这里，我开始意识到啊，这个人的题啊是跑得越来越远了。可是，就当我正想要关掉这个视频不再看了的时候，威尔逊又介绍了一位女士。这位女士呢，买了一双有非常有名的知名设计师签名的红色高跟鞋。他就放在家里的一个透明的展示柜子里，这个展示柜子就放在他家的客厅里的茶几，非常显眼的一个位置。他从来都没有拿出来穿过这双高跟鞋，他说他未来也不会穿这双高跟鞋。嗯、呃，这个无独有偶啊，有点钱的艺术品收藏家呢也会做类似的事情，他们会花了很多钱买回来的名画呢的原品，就会被他们放在仓库里。呃、嗯，放在家里的呢，只是复制品，就是纯粹是为了用来去和朋友显摆炫耀的。到这里呢，威尔逊就得出了第三个结论：对一样东西太过珍视的时候，可能实际上并不会让人那么的享受，而且不仅不享受，还会给人带来一种非常非常持续的熬人的这种焦虑感，而且是始终无法摆脱的。他讲了一个他的朋友啊，坚持只去免接触，就是没有那种非常粗的那种刷子的洗车店洗车，因为他这个朋友觉得洗车店的刷子啊，对自己的爱车的伤害非常大，嗯，所以当他目睹了这个朋友因为洗车店的洗车刷不小心碰到了自己的车而大发雷霆并且崩溃的时候，威尔逊也沉默了，他开始质疑自己给沙发套塑料罩来保护沙发。的这个行为真的正常吗？威尔逊关于如何保护家具、如何保护他这个二手单人沙发的这个探索啊，就感觉进入了死胡同。你看，他先是做了调查，发现沙发罩、塑料罩确实对保护家具有点用，就是于是他就做了一个沙发的塑料罩，然后他回家发现塑料罩并不好用，他又开始去寻找其他保护家具的方式。然后在这个寻找的过程当中呢，他就发现了，不仅是只有人类想驯服掌控动物，人类自己本身也在被更高权力的人类驯服着。就是，既然他又发现，人类会被过于真实的东西绑架而变得不正常，而自己在保护沙发这件事情上就已经变得不正常了。但是他又不想去伤害猫咪的身体，那怎么办呢？就是威尔逊就准备去宠物店看看，呃，他想去找找看是不是自己遗漏了什么，啊、呃，没有发现好的办法和好的工具。在去宠物店的路上呢，他偶遇了一辆宣传车，这辆宣传车宣传的是什么呢？宣传反包皮环切术。对，宣传的是反包皮环切术，而且宣传车上甚至还展示了一个婴儿模型啊，作为道具，就是展示婴儿一出生，在没有获得婴儿本人同意的前提下，毫无选择的接受了这个环切包皮手术以及遭受到的伤害。嗯，就是具体的这个手术的流程啊。他的这个阐述和对婴儿造成的伤害，请大家去看片子啊！就是我虽然听了一遍，但是确实超纲了，我没听懂。<笑>然后这个宣传大使呢，甚至引用了一句古老的格言啊，来支持这个保留包皮的益处。这句格言是这么说的：“如果没坏，你何必去修呢？”所以宣传大使说：“啊、呃，人类身上长包皮自有其原因，女人身上也有。”就听到这儿的时候，威尔逊就是短路了，他就是。完全接不上话了，然后他也开始反思。他说：“呃，有可能有一些保护罩就是自然的恩赐，比如像包皮。”嗯，去掉他们有可能就是错误的行为，所以他这个时候就开始想啊，开始想象，他在想，如果自己出生的时候就没有做包皮手术，自己很有可能就会体验到另外一个快乐的世界，因为自己如果自己的生殖器完整的话，就必须要更频繁的洗澡，那样的话他就会被邀请参加更多的派对，啊、而因为参加派对有了这些额外的信心之后，他自己很有可能就会成为一名医生、啊或者是奥运冠军，或者是
1: 法官，想太多了。
0: 就是，<笑>我觉得威尔逊也是挺会想的，你能感受到他这个。大开的脑洞，然后同时呢，他被介绍了去认识了一个专门做修复包皮产品的男人，啊、他还特别去到这个男人家里去做拜访，嗯，而且这个专门修复包皮产品呢，还有自己的一个网站啊，有一个公司的网站，但是你千想万想都没有想到，这个修复包皮产品的生产基地就在这个男人家的地下室。而且每个产品呢，都是这个男人亲手亲手制作的，无法传家手艺
1: ，三十年修复包皮经验。<笑>
0: 而且这个男人呢，应该是一个音乐爱好者，嗯，然后他自己就是会写歌，会使用很多乐器，他甚至还写了一整张关于包皮环切术的专辑，并且现场给威尔逊表演了其中一首歌，就是非常的 rock and roll 啊，非常的 real。<笑>而且非常的滑稽，在表演完这首歌之后呢，这个男人就开始给威尔逊介绍自己设计的产品，就是这个修复包皮的这个产品，它的原理和怎么去使用它，并毫无预兆的脱掉了自己的裤子。啊向威尔逊展示整个产品的构成和使用的细节，非常的细节啊！大家可以到节目里面自己去看，而且我保证啊，是非常非常非常正经的一个科普的片子，正经科普片子。你说脱裤子就脱裤子
1: ，<笑>真是不顾别人死活。
0: <笑>我当时的第一感受就是买 y a 为什么没有提前预警？<笑>怎么就脱了裤子呢？而且这个男人啊，不仅仅是展示了就是你白天的时候怎么使用这个产品，他还展示了晚上睡觉的时候，你躺在床上的时候你怎么使用这个产品。他在展示这个晚上的这个使用场景的时候更，更怎么讲？更过分，就是他把他下半身的裤子全部都脱掉了，然后自己躺在床上，然后向威尔逊毫无掩饰的展示自己的下半身以及这个产品。然后威尔逊干了一件更可怕的事情，就是我不知道他是为了去缓解这个现场的尴尬和紧张呢，还是他真的就是觉得很享受这个这个环境。他甚至和这个男人聊起了他们最近看过的最喜欢的电影，而这个男人就是以保持着裸露整个下半身的躺在床上这样一个状态和他聊了起来。
1: 哎呦喂，你俩挺自在呀。<笑>
0: 当这个男人非常热情、自豪的展示这一切的时候，就是他的老婆啊背对着他坐在这个客厅里面，一言不发。威尔逊非常欠啊，威尔逊给了他老婆的这个背影长达五秒钟的特写。你们俩过吧，我回家了，就是这种
1: 感觉。<笑>对
0: 。然后从这个男人家出来之后，威尔逊就联想到了他最近读到的一个计划。他说，就是纽约正在计划着围绕着曼哈顿竖起高墙。以应对海平面不断上升，他就在想，当无计可施的时候，人们就会很自然的想要盖点什么东西在那个东西上头。但这么做也许是为了避免面对最根本的问题，这样的话就能给我们一种掌控一切的假象，而此时真实的世界正在分崩离析。就是他突然的就上升了，突然就升华了，嗯，然后到这里的时候呢，威尔逊还是没有找到保护家具的好方法。这个时候，他的一个朋友请了一个室内设计师来去帮助解决他们家里的这个家具的问题。于是他就去到了这个朋友家里，想见见这位设计师。他也告诉了设计师，就是他关于这个。是否要保留沙发塑料罩的这样的一个困扰的时候，设计师给出了一个完全不一样的角度。设计师是这么说的，这个是原话，他说：“我觉得这个是能量场的缘故，比如就算现在我看着你，也是先看到相机，再看到你，就很有意思，就感觉你和相机之前隔着一层膜，嗯，你好像总是习惯。”于拥有一种保护性的设备，我总觉得在某些方面来讲，相机正好做到了这两点。这虽然是一个悖论，但是我觉得相机让你和人们联系得更紧密，但同时它要带来一种分离感，好像使得一部分的你分离出去了。啊、有的时候你可能会有这样的想法：此时此刻，我应该放下相机，做回我自己。就是呃，本来。威尔逊期待的是，他能从室内设计师里面获得一个非常实用的指南，但是设计师却给出了一个非常玄学、非常玄妙的这样的一个答案和解读。但是听完这番话呢，威尔逊就反而有了不一样的感受，他终于感觉到自己有信心去走向未来了。无论这个沙发是否有保护罩，他觉得自然赋予万物以特性，一路走来，所有发生在事故上的这些事情，都见证了我们曾好好生活的痕迹。他说，他人生第一次一点都不担心他自己的家具被破坏掉了。说这话的时候呢，威尔逊已经摘掉这个沙发的保护罩了。他家的猫咪就立刻跳上沙发开始搞破坏。但是威尔逊为什么开始不担心了呢？你能猜猜吗？他是又买了一沙发吗？<笑>因为他雇了一个人啊，做了一个沙发椅的复制品。刚刚猫咪破坏的那个沙发是一个复制品，而原本的那个二手单人沙发现在安然无恙的被存放在，呃，另外一个仓库里面。嗯，被他保管起来。尽管啊，威尔逊知道自己可能以后都不会坐在这个原本的这个沙发上了，但是威尔逊非常确定的知道，当他想坐的时候，他至少是可以去坐的。嗯，然后这一集就结束了。行，<笑>就是非常详细的描述了这一集发生的所有的画面和故事的走向啊！我不知道大家有没有什么感受，然后我不知道大家的感受是什么样子的，会不会觉得非常的，就是。无厘头，非常就是觉得这什么鬼玩意儿，但是这也是我选这一集的原因啊，就是我选这集的原因，不仅是因为这一集它的叙事编排，就你看似杂乱，它好像一直在跑题，但其实威尔逊一直是在这个主线上面，而且他是在不断推进深入这个主线，他从宠物不听话破坏家具，呃。到要去寻找这个保护家具的方式，然后再去探寻保护家具完好无损，就是把它保持如初的这样的一个内心的动机，然后再去过渡到说他觉得被过于真实的呃物品所绑架的时候，人类会陷入的那种焦虑和抑郁的状态，然后到人类不肯接受事物的消亡而想要去掌控一切的欲望，就整个所有的这些东西串联起来的这些方式都非常非常的脱口秀，而且在。结尾的时候，我也第一次看到了威尔逊的角色在这三季的纪录片里面第一次发生了不一样，因为之前都是他去观察别人，或者他观察自己，他自己是那个主体去掌控着这一切。但是在结尾的时候，在这个室内设计师面前，威尔逊成为了被他人观察的对象，他成为了一个课题。然后在那一刻，我觉得就是威尔逊受到了触动。所以他在结尾的时候，他选择了去做了一个沙发的复制品。他不仅 callback 了那个艺术品藏家的做法，也因为他真实的面对了自己，因为他也有想要掌控一切的欲望。所以我觉得这个结尾非常非常的妙，非常非常的奇特。就是，但是可能我的表达非常有限，而且。也有可能是这个片子它过于发散，其实不太适合用这样的方式去讲述啊！但我非常非常的希望，就是啊、呃，听到这儿，如果大家有兴趣啊、呃，能够去找这一集来看一看，去感受一下他这个非常奇葩、非常有意思的叙事的组织编排的方法，然后也同时能够看到最后威尔逊他在面对真实自己的那一刻的。那个做法，我觉得还是挺有意思的。好
1: 妙啊！就是真的觉得他这个故事，虽然看起来前言不搭后语，但是这里面人的反应真的是太妙了。而且大家都我我我自己听下来，我会觉得他是一个关于安全感的人，关于安全感的事情，然后以及人为了安全感会放弃什么的事情。就是某我们会觉得某些东西是要被保护、保管、保养。到一个特别好的程度，然后但实际上从另一个侧面来讲，你就是在牺牲他，然后你也是在牺牲自己的体验，牺牲自己和他连结，和他一起共从创作更多故事的可能性的一个过程。然后在这个过程当中，你很难说。我其实甚至会第一反应想到的是 ，OK， 就是想到是之前，比如吃东西的时候，我会觉得，哎呀，这个饼干我要留着，明天再吃，我不能一次都吃完了。然后过两天，发现皮了，再把它放皮了。然后就是诸如此类的事情，你会发现，人为了某些未来的确定性，或者为了某些未来的安全感而牺牲掉了很多东西。这个既是人和物的关系，也是人和人的关系。就是我没有办法再描述的更清晰了，嗯、但是我觉得我生活当中的很多自己行为上，或者是甚至有的时候你往下去拖延什么事情，都是因为这个原因，就是你追求一个安全感和确定性，就会觉得他好妙啊，这个这个人。
0: 当我第二次再看这一集的时候，我会发觉他就是围绕着这一个主题，他真的是用不同的角度掰开了揉碎了去讲，就是、他围绕着这一个主题，用不同的视角去讲，他去讲我我保护家具，保护家具寻求的那种确定感和安全感是，是他最初的初心是想要对动物。想要去驯服宠物，但是他后来发现，其实自己也是被驯服的一个环节。然后呢，他又看到，就是那么多人为了能够让这个物品能够让这个东西完好无损，是因为它有非常重大的价值，不管是经济的价值，还是情感上的价值，还是心理上的价值，所有人都变成了这个物件的一个奴隶，或者是他去服务于这个物件，嗯，然后只是为了去。像你刚刚说的，去获得那一点点安全感，那一点点确定的感觉，但是他就会牺牲了很多，放弃了很多，然后所以才会有他刚刚就是他在想，如果我没有做这个。切包皮的手术，我会体验到一个什么样的世界？我觉得那个也是，就是讲到说，不单单是给家具去加这个保护罩，有很多东西也是给我们自己人自己本身去加保护的时候，自己去加各种各样的保险的时候，我们用 Plan B、Plan C、Plan D、Plan E 的时候，其实我们真正想要去完成的是是什么？我觉得那个是非常非常就是。值得我们去思考的，就像那个拿那个就是保存红色高跟鞋的那个女士说的，如果这个东西旧了、坏了、没有用了，怎么办呢？但是我们为什么会拥有这样一件东西呢？不就是因为这件东西对我们有用吗？我们就是要用它呀。嗯，我觉得那个非常非常的妙，是渐渐的从对物品、对动物、对他人的这样的一个保护或者是驯服，最后回到了和自己的关系上。他用了包皮的这样的一个载体，回到了自己和自己的这个关系的相处上，我也觉得非常非常的有意思。就是我选这一集，也是因为觉得这一集可能是在所有的这个集数里面，就是对于我来讲，我感受到的最他脑洞最大开的一个时刻。然后同时，我也就是从这一集里面看到了威尔逊他自己愿意去。真实面对自己的一个行为，因为其实你看完所有的纪录片每一集之后，你会发现他其实并没有给你一个指南，他并没有告诉你应该怎么做，但是他只是告诉了你他不应该怎么做，或者是呃帮你排除掉了一些什么样的啊、呃、选择。但是在这一集里面，他给了一个非常明确的一个答案，就是他去做了一个沙发的复制品。我觉得这个是他自己去。真的去面对自己，说我可能想要逃避一件什么事情，对我接受了这样的一个自己，然后我觉得非常非常的妙。嗯
1: ，就是一般来讲，纪录片都是权威的，都是官方的，然后都是最专业的。然后他这儿给我的感觉就是，你们自己瞎过吧，爱咋过咋过吧，反正我先我先瞎过为敬了<笑>啊。
0: <笑>对，就是非常的个人体验，个人的就是经历，但是你会发现。很普世，因为有也不是很普世，就是你会发现你和他有共鸣，或者是你会发现哦，好像很多事情、很多呃疑问也是你曾经有过的。然后你跟着他的相机，跟着他的摄像机去呃，慢慢的看到了一些可能你也在探寻的、你也在寻找的一些答案。就是我觉得这个纪录片就是有意思的点，就是在这儿，就是。你吃个饭可能就当然不能作为一个下饭的一个电子榨菜了，毕竟屎尿屁太多了。嗯嗯<笑>但是就是三十分钟非常轻松的，用一种很写实的方式，然后能够让你就用特别轻巧的轻盈的方式，能够让你去回想一下，嗯、呃，或者是在思考一下，就是自己和这个世界，然后和自己的一个关系，又没有那么沉重。我觉得是还是挺，嗯，挺妙的一件事情，嗯。嗯总之，推荐大家都去看看吧嗯。嗯，就是除此之外，就是我觉得在这个纪录片里面，嗯，也能看出来威尔逊是一个十分专注的一个人。嗯、呃，就是他有坚持多年记录自己日程的习惯，就是我们在记忆力指南提升的那一集里面看到他的那个小本子，他有非常非常多这样的本子，然后每个本子的每一页都被划分成。n 个均等的小的正方形的格子，然后写满了他那一天都做了什么。就我觉得可能也是因为这样的一个习惯，就是才让他能一直拿着相机，就是穿梭在纽约的每一条街道，记录下来那么多，就看起来非常平凡，但他又把它赋予了诗意
1: 的那些画面。嗯，我其实真的看那小格子的时候，感觉就是真是个狠人呢
0: 。嗯，而且就是我真的是觉得威尔逊。拍了非常非常非常多的素材，嗯、呃，我有一个印象非常深刻的片段，就是他当时拍到了，应该是在一个，呃，购物的，就是大型的购物中心的前面的一个广场上，他拍到有一个女人抓住了一只鸽子，然后正在小心翼翼的把这个鸽子放进一个购物袋里头，然后放进这个购物袋之后，他这个女人又再拿出来两个小的夹子，分别夹住这个购物袋的两边，然后把这个。就是不让鸽子飞出来，然后他再拎起购物袋的那个手提的那个部分，然后就走开了。就是非常的就是我不知道应该怎么形容啊。我看到这个画面的时候，看到这个片段的时候，我就觉得太有意思，太有趣了。不仅是这个画面有意思，而是我觉得贝尔逊这个人非常的有意思，对，就是非常的有趣。嗯，然后这三季纪录片就是都是发生在纽约的啊，嗯，然后也有很多人说威尔逊拍出了不一样的纽约，就我也觉得确实是给我，就是我在看这个纪录片之后，就让我看到了纽约的另一面，就不不再是那些什么，就是嗯高楼耸立啊，然后非常光鲜呀、啊，然后非常忙碌的这种人群，因为我不看这个纪录片，我是真的不知道原来纽约这座城市遍布了呃脚手架，而且这每个脚手架都是半永久的。嗯，然后嗯，就是虽然在这个纪录片里面拍出了纽约非常可能是非常丑陋甚至是脏兮兮的一面，但是我仍然感觉出了威尔逊对纽约这座城市非常深厚的感情。我甚至觉得感觉他拍这个纪录片好像在写情书给纽约这座城市一样，因为每一集纪录片的开篇，威尔逊都是这样讲的，他的原话是 ：“Hey New York。”然后它的结尾都是 “This is John Wilson, thanks for the watching。”就是我感觉好像不单单是拍给别人看的，呃，也不是拍给他自己看的，好像就是拍给纽约这座城市去看的。嗯嗯，嗯所以也觉得还是挺浪漫
1: 的。嗯，你说到他对纽约的感情这个点，我觉得还挺清晰的，就是他的画面里面，虽说。你总感觉你要写情书的话，你不得把人城市拍的美一点嘛？但实际是他把纽约里面那些非常尴尬的，然后有时候很埋汰的，但是呢又很灵动的那些画面都捕捉进来了。我觉得这个是一种特别客观的，或不能叫特别客观，就是我觉得这是一种非常带有他自己情感投入的爱的表达啊、嗯，就是他看到了，并且他接受了，而且他歌颂了。
0: 对，就是我感觉，就是威尔逊在用他自己一种非常特别的，就是好像呃有点。啊、呃，渐渐的，呃，非常调皮的方式，但是去书写了很多他对这座城市非常深厚的感情，嗯、呃，毕竟他是一个纽约人，啊、呃，然后他虽然可能大部分的时间成长没有在纽约，但是他对纽约的这座城市的这个呃连接，让他在这个片子里面就非常明显的展现出来了，嗯，我不知道啊，就是是不是因为这种独特的风格，还有他对纽约的这座城市的感情，呃，其实约翰威尔逊的十万个怎么。做的第一季其实就大获成功，好评如潮，所以啊、呃，他第二季可能就是在隔了不到啊、呃、半年还是不到一年的时间就就上线了，嗯、呃，而且这中间还是赶上了疫情的时候，也没有耽搁他的取材。嗯、呃，在第二季上线的时候，约翰·威尔逊去上了一次啊、呃、吉米秀，然后吉米当时在节目里面就非常坦诚地说，就是他说他。不知道该怎么向别人安利这个作品，因为他非常难以描述，就是看约翰威尔逊《十万个怎么做的》时候的他自己的感受。最后就是千言万语吧，他就只能汇成一句话，就是说你看就行了。嗯，威尔逊自己也承认说，呃，自己拍的这个节目确实一开始，嗯、呃，很难推荐给别人。然后我呢，就是非常。就是不知天高地厚的挑战了这个事情，<笑>我也不知道我这一次的这个介绍或者是推荐是不是成功了哈
1: 。那这期节目如果带给你一些思考或者带给你一些想法的话，欢迎你在评论区跟我们分享，然后也欢迎你点赞、收藏、分享给身边的同好，以及欢迎打赏。嗯，那我们就下期再见,期再见啦，拜拜拜。拜拜